0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона. Сегодня новый каст на тему психологии. И рассказать хотелось бы о транзакциях, входящих позитивного и негативного характера, так называемое поглаживание и уколы. То есть единственное сообщение позитивного настроя, скажем, эмоционального окраса, это имеется в виду поглаживание ну и стало быть, отрицательного эмоционального окраса – это укол. Так вот, для чего это делается? Для чего это нужно знать? Для того, чтобы потом в своей жизни как-то инвентаризировать количество и качество входящих поглаживаний и уколов. Почему это нужно? Потому что должен быть определенный баланс у благополучной личности по входящим, Таким вот поглаживанием, поглаживанием и уколом, естественно, количество позитивных транзакций в вашу сторону должно быть больше, чем отрицательных, для того, чтобы вы чувствовали себя хорошо, вы чувствовали себя отлично. Ну, скажем так, соотношение должно быть примерно 6 к 1, 7 к 1. Если у кого-то по истечению мониторинга выяснится, что количество уколов больше, либо равно поглаживанием, значит, вам есть чем работать потому что э, никто практически э, не имеет такое соотношение, да, семь к одному, скажем, такое идеализированное. Поэтому есть куда стремиться. И понятное дело, что поглаживание – это, как я уже сказал, эмоциональное содержание транзакций. То есть не просто передача какой-то информации, скажем, какой-то там прям циферный, да, точный, а именно эмоциональное, эмоциональное содержание. То есть люди, по большому счету, очень хорошо с этим знакомы и даже не задумываются об этом. И любой человек нуждается за какими-то редкими исключениями, нуждается в поглаживаниях и сам же их и раздает. Их можно как-то квалифицировать, например на вербальные невербальные ну естественно вам понятно что вербальные это словесные невербальные это там, жесты можно их классифицировать на позитивные негативные то есть то что я уже сказал входящее поглаживание когда вам приятно да сообщение в вашу сторону либо это некие тычки уколы то есть это порицание ругань прямые косвенные явные скрытые так вот, начнем все-таки с вербальных и невербальных. Ничего сложного здесь нет, вы и так все это знаете, просто я вам немножко сейчас систематизирую для того, чтобы в вашей голове выстроилась какая-то э, прямая, э, ровная картина. Вам наверняка будет как-то э, полегче дальше с этим жить. Итак, вербальное поглаживание. Естественно, они самые частые в вашей жизни, в нашей жизни. То есть это прямое общение, словесное. То есть от простого «здравствуйте» до какого-то очень долгого разговора, диалога, монолога и так далее. К невербальным поглаживаниям можно отнести, скажем, жесты рук. Любые жесты рук, когда человек что-то рассказывает, он бывает активно жестикулирует. Например, я когда записываю каст, я порой жестикулирую. Мне так самому легче. Либо кивание головой, там похлопывание друг друга, пожатие рук, закрытие глаз и так далее То есть иногда когда я, когда какую-то мысль пытаюсь продвинуть, и мне нужно сосредоточиться, я закрываю глаза Позитивное поглаживание — это такое, при котором получатель, то есть человек, он испытывает какие-то положительные эмоции Положительных эмоций на самом деле не так много, интерес и радость, то скорее всего он тут будет испытывать радость Ну а чувства, которые он будет испытывать, там целый спектр Негативное поглаживание, то есть какой-то тычок в сторону, испытывается как отрицательная эмоция, как болезненное какое-то состояние. То есть в диалоге, например, там «Здравствуйте, я рад тебя видеть», или «Здравствуйте, я рад вас видеть», «В ответ я тоже». То есть это пример обмена. Обмена вот такими позитивными поглаживаниями. Здесь полный порядок. А вот второй пример, противоположный. Типа... Привет, сегодня прекрасный день. Да, был, пока ты тут не появился. Это, естественно, вот такое вот, скажем, либо прямое отрицание, либо это сарказм. Так или иначе, это пример того, как первый партнер дает позитивное поглаживание, а второй партнер дает уже укол. Да? Естественно, следует иметь в виду, что негативное поглаживание, оно, скажем так, Лучше, не то чтобы даже лучше, скажем, оно имеет смысл, какой-то смысл несет в себе так или иначе, в отличие от, если вам вообще никого поглаживания не дали, от полного игнорирования. Поэтому многие люди все-таки продолжают находиться в какой-то среде либо стремятся в эту среду, несмотря на то, что в этой среде их унижают, как-то не ценят и прочее-прочее. То есть для них это все-таки лучший выход, чем просто находиться в полном изгое, в полном одиночестве, предоставленном самим себе, бесконечно выедая себя там, день за днем. Что еще хотелось бы сказать? Что поглаживание бывает прямые и косвенные. Да, прямые, понятно, дело связано с тем, что, что вы есть, что вы есть здесь и сейчас, что вы из себя представляете что вы для другого человека значите. Ну, а косвенно, естественно, с тем, что вы делаете. Вспоминаем, это работает так же, как и похвала, да, или ругань. То есть, если мы хвалим, то мы хвалим личность, если мы ругаем, то мы можем как-то порицать какие-то, то есть, косвенно, да, то есть, какие-то решения, какие-то действия. Здесь примерно то же самое. То есть, прямое поглаживание, да, положительное. То есть, например, там я вас люблю. Вот вы говорите кому-то, может быть, не вас, тебя, в зависимости от того, как вы общаетесь, или там я рад тебя видеть. Конкретное вот уже прямое, косвенное, например, ты хорошо поработал, или у вас красивый маникюр. Ну вот как-то так. Есть негативные, естественно, тоже прямые, косвенные. Прямое негативное, например, там, да я тебя ненавижу, или там, ты меня бесишь. Это прямое негативное. Имеет место быть. Негативное косвенное, э, ну, скажем, там, у вас у вас воняют ноги, ну, или там, у вас воняют носки. Ну, это, конечно, совсем уже как-то примитивно, но я думаю, вы меня поняли. Естественно, прямые и косвенные поглаживания, они несут определенную информацию. Прямое поглаживание позитивное означает принятие меня как личности, принятие вас как личности, то есть вот как аналогия с безусловной любовью, да, вот вы есть и это хорошо. Косвенное позитивное поглаживание означает принятие вашего поведения, ваших действий, либо решений. То есть вас хвалят за... Не за вашу какую-то уникальность, за вашу сущность, а за то, что вы делаете. Например, хорошо поработали, вас там похвалили, что вы именно поработали хорошо. Там прибрались. Вас похвалили не то, что вы прибрались, ну, то, что вы такой хороший, а то, что в доме чисто могут похвалить. Вот такая тема. Прямое поглаживание негативное, Да? оно означает неприятие, неприятие вас как личности, то есть с такими людьми лучше не общаться, то есть либо выйти в какую-то другую плоскость, либо ограничивать общение с такими людьми, либо какие-то границы выстраивать верные. Если общение предусмотрено какими то факторами, например, работой, коллективом или чем-то еще, то здесь лучше не ходить по тонкому льду, не переходить на личности, по крайней мере, ответно, а как бы, ну, общаться только в плоскости, например, работы. Больше ничего. Так. Косвенное негативное поглаживание означает э, неприятие вашего поведения. Кто-то может сказать, что... Ну, там без разницы что. Не сказать, например, вы там плохо себя вели... Или там вы слишком громко смеялись, или что-то еще. Далее. Вот такой пример: примитивный, простой. Я тебя люблю, но мне не нравится, что ты пьешь. Классическое выражение скажем так, применимо, наверное, во все времена. То есть, если я хочу сохранить отношения с человеком, который дал мне сразу прямое позитивное поглаживание сразу же дал, да. Мне просто следует прекратить пить. Здесь смысл в этом. Есть, я тебя люблю, но мне не нравится. Но мне не... идет противопоставление сразу. Но мне не нравится, что ты пьешь. Вот. То есть здесь как бы ход чисто в транзактном анализе, в транзактном смысле ход достаточно верный. Или вот, например, я вас ненавижу, хотя вчера вы совершили мужественный поступок, спасая утопающего понятно дело, это какой-то надуманный случай, но тем не менее Здесь вы можете получить прямое негативное поглаживание, укол, да И в то же время косвенное, позитивное Понятно, что хотя я и сделал, да, там вы сделали что-то хорошее С этим человеком лучше все-таки не общаться, потому что напрямую он вас ненавидит Даже если у вас есть какие-то там заслуги Которые там общество ценит или там еще кто-то ценит Далее Явные скрытые поглаживания. Тоже нужно разобрать. Наверняка это важно. Итак, пока мы все это время говорили о явных поглаживаниях. То есть человек подошел к другому человеку, там что-то сказал. И надо понимать, что есть еще и поглаживания скрытые. Они могут также быть позитивные и негативные, прямые и косвенные. К сожалению, люди не всегда их улавливают они нередко играют, вот эти вот скрытые, да, поглаживания играют решающую роль в развитии отношений между людьми. То есть выражение. Неужели так трудно понять, что вот эти вещи делать не следует? Или там, что таких вещей делать не следует? Такие вот слова нередко слышатся в свой адрес дети. Дети, да, слышат в свой адрес. Учащиеся, подчиненные... Это явное косвенное негативное поглаживание. Определить его вроде как и не составляет труда, если бы перед ним не шло скрытое прямое негативное поглаживание, да? содержание которого при несложном анализе можно расшифровать как «дурак ты такий. или что там "простофиля ты дурачина». Только дураку трудно понять такие простые вещи. Беда заключается в том, что и тот, кто... Наносит такое поглаживание, и тот, кто его воспринимает, они этого не осознают. И казалось бы, ну и что-то такого. Один не осознает, второй не осознает, ну и здорово, да. Но только тот, кто его получил, развивается антипатия. Как-то вот сама по себе, изнутри она идет на каком-то там внутреннем уровне, неосознанном уровне, да, неосознаваемом уровне. Антипатия к тому, кто... Посылает, кто послал такой, такой укол. И он уже не воспринимает косвенное, в котором заключалась информация о промахе, которое он сделал. Он уже воспринимает все на себя. Естественно, поведение не исправляется. А если отношения продолжаются, то постепенно между такими людьми развивается чувство ну, реальной антипатии то есть чувство даже агрессии, раздражения друг к другу ну, и прочее. Ну, и может перерасти, даже там, в глубокую ненависть. Такое тоже бывает. И все это идет по механизму, скажем, такого мертвой петли и порочного круга. Нередко не осознаются и скрытые прямые позитивные поглаживания. То есть там ну, какой-то парень, он так был увлечен своей женщиной, что не заметил, что на ней новое платье. Очень часто такое бывает. Но ну, не заметил мужчина новую прическу или новое платье. Да. И она не получила ожидаемых, явных косвенных поглаживаний по этому поводу. То есть, ну как же так, я в новом платье или у меня там новый маникюр. А ты ничего не сказал. Очень многие женщины так вот рассуждают. И как бы... И упрекают. Упрекают мужчин в этом. Далее, конечно же, мужчина честно и там скажет что-то или там начнет оправдываться, что он вроде как и не за платье ее любит, да, и все время смотрел на нее, не обратил внимания на новое платье или там на новую прическу. А ведь фактически это было скрытое прямое позитивное поглаживание, содержание которого не вызывает никаких сомнений. То есть я тебя люблю, да. То есть человек, а другой воспринимает это как оправдание. Хотя на самом деле вот эти слова, что, ну, они искренни. мне как бы, ну, все равно в каком-то платье. Это, конечно, может обижать кого-то, но если человек любит, он любит вас не за какое-то платье, не за какую-то прическу, он любит вашу сущность, вашу личность. Поэтому обижаться как-то глубоко на это не имеет... Ну, это глупо, во-первых, и в конечном итоге приведет к каким-то там негативным последствиям. Лучше сразу прояснить. На сегодня, я думаю, все. В следующий раз будем разбирать раздачу и прием поглаживаний. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.